0: Schätzl am Steuer, der KRONE Motor Podcast. Willkommen zu Schätzl am Steuer. Mein Name ist Stefan Schätzl. Heute geht es um den Toyota Yaris Cross Hybrid. Und das muss ich gleich mal erklären, weil da ist ein Missverständnis aufgelegt. Beim Namen Yaris Cross würde man eigentlich davon ausgehen, dass es einfach ein Yaris mit Offroad-Look ist, also ein Kleinwagen mit ein paar Plastikblenden. Doch weit gefehlt. Rein optisch haben Yaris und Yaris Cross so wenig miteinander zu tun wie ein Toyota GR86 und ein Corolla. Das, was hier vor mir steht, schaut viel mehr dem Kompakt SUV RAV4 ähnlich als einem Yaris. Viel logischer wäre so gesehen die Bezeichnung RAV2 oder irgendwas anderes. Warum Toyota hier den Namen Yaris Cross wählt, ist mir ein Rätsel. Weil sie erzeugen im Kopf eine völlig falsche Vorstellung und machen das Auto von Namen her kleiner, als es ist. Während der Jahresbekanntlich bekanntlich ein echter Winzling ist, er ist ja nur 3,94 Meter lang, ist der Jahres Cross eher ein ausgewachsener Kompaktwagen. 4,18 Meter lang. Okay, er ist an der unteren Grenze der Kompaktklasse und der Radstand ist mit 2,56 Meter eh auch der gleiche. Aber immerhin, ein ganzes Eck höher ist der Cross auch. Genauer gesagt um fast 10 cm. Die große Gemeinsamkeit ist, Jahres- und Jahrescross basieren auf derselben Plattform namens GAB. Aber die ganze Optik wirkt beim Cross viel erwachsener. Das Design ist kreativ, vielformig, wie Toyota sehr ja gerne sind, mit vielen Wölbungen, einem Dachspoiler und eine Abrisskante hat er auch. Besonders edel wirkt er mit Zweifarblackierung, aber die kostet natürlich extra. Auch LED-Scheinwerfer sind nicht serienmäßig. Was hat man jetzt von der ganzen Größe? Also einerseits mehr Bodenfreiheit, nämlich 17 statt gut 13 cm. Da kann man also auch mal wo weiterfahren, wo man eigentlich nicht weiterfahren darf. Aber vor allem hat man mehr Kofferraum. Der Heckdeckel geht hier in der Premier Edition per Fußklick auf, jedenfalls wenn man Glück hat. Das geht nicht immer so wahnsinnig gut. Und dahinter passen hier 320 Liter. Das ist nicht so wahnsinnig viel mehr als im kleinen Jahres, aber wir haben es mit der Allradversion zu tun. Deshalb steckt da noch ein Elektromotörchen extra drunter. Beim Fronttriebler sind es 400 Liter Und wenn man umklappt, hat man in beiden Fällen mehr als einen Kubikmeter Stauraum. Im Innenraum sitzt sich im Jahrescross nicht wesentlich besser als im Jahres. Ich habe hinter mir einigermaßen Platz. Vor allem die Kopffreiheit ist sehr okay. Und an den Knien hole ich mir auch keine blauen Flecken. Wirklich viel Platz ist aber dann doch nicht. Auf Dauer setze ich doch lieber vorn. Die Füße hier unten rauskriegen, ist gar nicht so leicht. Da hole ich mir allerdings Blauflecken, weil mein Knie an der Hartplastikmittelkonsole anstößt. Apropos Hartplastik. In Sachen Materialauswahl und Anmutung darf man nicht allzu wählerisch sein, obwohl der Testwagen mit Premier Edition Ausstattung immerhin 36.000 Euro kostet. Das sieht man eben von außen an, von innen eher nicht. Zur Billiganmutung passt auch die hakelige, echt schwierige Sitzlehnenverstellung. Innen schaut der Yaris Cross dem Yaris deutlich ähnlicher als außen. Im Detail unterscheidet er sich dann aber doch. Der Tacho ist hier serienmäßig ein buntes Digitaldisplay. Das ist okay und tut nicht weh. Im Gegensatz zum Zentraldisplay bzw. dem ganzen Drumrum, das ich hier im top ausgestatteten Testwagen habe. Da ist nämlich der Lautstärkeregler verschwunden. Stattdessen sind da jetzt zwei Tasten zum laut und leiser stellen. Das ist zwar immer noch besser als Touch-Elemente oder Touch-Slider bei anderen Marken, aber schlau gelöst ist das nicht, weil um den Ton abzuschalten, muss ich dann doch auf eine kleine Touchfläche am Display tippen. Die ist aber nicht immer da. Zum Beispiel, wenn ich gerade das Radio im Vordergrund habe. Und am Lenkrad habe ich auch keine Mute-Taste. Aber immerhin auch zwei Tasten für die Lautstärke-Regelung. Insgesamt ist die Bedienung nichts für Feinspitze. Aber man kann sich zurechtfinden mit dem Menü und so. Und was dem Hersteller hoch anzurechnen ist, es gibt echte Regler für die Klimatisierung. Solche Basics sind mittlerweile nicht mehr selbstverständlich und man muss sie lobend erwähnen, finde ich. Und noch was ist ungewöhnlich gut. Man kann die Displayhelligkeit einstellen und das Display auch ganz leicht abschalten. Man muss sich also nachts nicht ständig zwangsblenden lassen. Okay, genug der Vorrede. Ich starte den Boliden. Der Motor spricht normalerweise noch nicht an. Das macht er erst, wenn ich losfahre oder noch ein bisschen rumstehe. Oder wenn es wirklich richtig kalt ist. Das ist ja die Hybridversion und zwar die mit Allradantrieb. Ah, jetzt kommt der Motor. Jetzt darf man sich den Allradantrieb aber nicht so vorstellen wie in einem normalen Auto. Oder vielleicht sogar wie im Rallye-Sportler Toyota GR Jahres. Hier im Yaris Cross Hybrid AWDI sitzt an der Hinterachse ein Extra-Elektromotor mit sagenhaften 3,9 Kilowatt. Oder sagen wir 5,3 PS, das klingt nach mehr. Mehr als eine Anfahrhilfe im Winter ist es also nicht. Vor allem, weil die Systemleistung durch den extra -Motor nicht steigt. Die beträgt 116 PS und fertig. Genauso wie im Fronttriebler und genauso wie im grundsätzlich frontgetriebenen Jahreskleinwagen. Ob man das unbedingt haben muss, sei dahingestellt, weil das Ganze hat auch Nachteile. Auf die komme ich gleich. Zunächst zum Antrieb an sich. Um das nächste Missverständnis auszuräumen, das ist kein Plug-in-Hybrid mit einer riesen Elektroreichweite, sondern ein Vollhybrid mit einer mini lithium ionen batterie die man nicht extern aufladen kann. Dafür wiegt sie nur 27 Kilogramm. Der Hauptantrieb besteht aus einem 92 PS starken 1,5 Liter dreizylinder Benziner und einem 80 PS Elektromotor, die über ein Planetengetriebe verbunden sind. Die Kraftübertragung passiert stufenlos und das Getriebe steuert den Kraftfluss aus dem Benziner und aus dem Elektromotor bzw. über den E-Motor zurück in die Batterie. Das passiert beim Rekuperieren, also wenn ich vom Gas gehe, oder auch während der Benziner das Auto antreibt. Das klingt zwar wiederum unsinnig, ist es aber nicht, weil der Verbrenner soll immer in einem besonders effizienten Drehzahlbereich laufen. Und wenn er dabei mehr Kraft abgibt, als für den Vortrieb gebraucht wird, dann wird die in der Batterie gespeichert. Das macht den Hybrid in der Stadt so sparsam. Aber auch dazu komme ich später. So, und jetzt kommt beim Allradler noch ein 5 PS Motor in der Hinterachse dazu. Damit ist der Jahrescross als Basicment SUV mit Allrad schon eine Besonderheit. Aber 3,9 Kilowatt, das ist gerade mal doppelt so viel, wie mein Küchenmixer hat. Dass das in Sachen Vortrieb nicht wirklich was bringt, liegt auf der Hand. Außer es liegt Schnee, okay. Tatsächlich ist der Allradler in der Beschleunigung lahmer als der Fronttriebler. Der braucht von 0 auf 100 11,8 statt 11,2 Sekunden. Keine Ahnung, ob das nur an den 70 kilometer Gewicht liegt. Noch ein Nachteil, der Allradler ist fast 3000 Euro teurer. Genau gesagt 2700 Euro teurer. Das wiederum kann auch an der anderen Hinterachse liegen. Statt der Bundlenkern gibt es hier eine Doppelquerlenkerachse. Ob er das beim Fahren merkt, keine Ahnung. Das müsst ihr im direkten Vergleich rausfinden. Tatsache ist, es gibt am Fahrwerk nicht wirklich was auszusetzen. Es ist zwar straff, aber durchaus komfortabel und zwar auch so komfortabel, dass man ungebremst über Holperschwellen brettern kann. Auch die Lenkung passt. Direkt genug, aber nicht nervös und auch gefühlvoll genug, so dass man entspannt und intuitiv fahren kann. Zurück zum Antrieb. Der hat mich im kleinen Jahres sehr begeistert, weil der echt spritzig ist, aber trotzdem extrem sparsam. Den habe ich in der Stadt mit unter 4 Litern gefahren. Beim Jahres Cross schaut die Sache anders aus. Ich komme hier im Stadtverkehr auf 5,5 Liter. Das ist fast die Hälfte mehr als im Jahres. Und wie gesagt, da rede ich nur vom Stadtverkehr. Auf der Autobahn geht unter 7 Liter gar nichts, wenn man normal fährt. Mein Testwagen bringt 200 Kilo mehr auf die Waage als der Jahres. Er wiegt ohne Fahrer 1.344 Kilogramm. Das müssen 116 PS erstmal da schleppen. Entsprechend mehr muss man Gas geben und entsprechend unentspannter hört sich das dann auch an. Der Dreizylinder wird einfach mehr beansprucht und deshalb ist er auch akustisch präsenter. Hier wie dort ist es natürlich so, dass man sich an das stufenlose Getriebe schon gewöhnen kann. Das ist alles viel besser als bei früheren Toyota-Hybriden. Wir haben es ja mittlerweile auch schon mit der vierten Generation zu tun. Was bleibt ist, dass sich das Hochdrehen des Motors nicht direkt in Beschleunigung umsetzt. Aber es entsteht halt auch nicht mehr dieser mühsame gummiband effekt wo man gefühlter Kaffee trinken gehen kann, bevor Kraft an die Räder kommt. Der Antrieb spricht durchaus spontan an, vor allem im Fahrmodus Power. Aber im leichten Jahres fühlt sich das alles insgesamt viel angenehmer an als hier im Kurs. Das muss man wollen und man muss es sich auch leisten wollen. Und damit bin ich für Geld. Der Testwagen kommt wie erwähnt auf 36.000 Euro mit wirklich guter Ausstattung. Er hat einen ganz gut funktionierenden teilautonomen Fahrassistenten und auch ein echtes Head-up-Display. Auch mit dabei sind unter anderem 18 Zoll Felgen und ein JBL-Soundsystem, das allerdings kein Highlight ist. Basispreis für den frontgetriebenen Jahres Cross Hybrid ist 25.000 Euro. Da hat man dann aber nur Halogenscheinwerfer, aber immerhin eine Klimaautomatik. Für die Allradversion werden mindestens 33.000 Euro fällig. Wer zwar den Jahres Cross haben will, aber keinen Hybrid, für den gibt es auch einen reinen Verbrenner mit 125 PS und 6 gang getriebe Allerdings ist der nur in den schwächsten Ausstattungsversionen zu haben. In der Basisversion um 20.000 Euro gibt es dann nicht mal ein Radio. Zeit für ein Fazit. Mit dem Antrieb taugt er nur als Stadtfahrzeug. Und da ist der Kleinwagen Jahres einfach der bessere Cityflitzer. Vor allem ungleich sparsamer. Und wenn es um das bessere Platzangebot geht... Das ist so viel besser, auch wieder nicht. Und ab 33.000 Euro kriege ich auch schon den Toyota RAV4 Hybrid. Halt dann nicht so gut ausgestattet und er schaut auch ein bisschen langweiliger aus. Also so wirklich erschließt sich mir der Sinn des Toyota Jahres Cross Hybrid speziell als Allradler nicht. Und das liegt nicht nur am Namen. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere den Kanal doch bitte. Schätzel am Steuer, den Krone Motor Podcast, gibt überall da, wo es Podcasts gibt. Ciao, bis zum nächsten Mal. Schätzel am Steuer, der Krone Motor Podcast.